0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, uh, vamos a. Primero les quiero dar eh, la dirección de mi Instagram, eh, que yo le doy. es Instagram activo, que es Pacho O'Donnell, arroba Pacho O'Donnell, con las dos O's, Pacho y O'Donnell, doble N doble L. Bueno, hoy vamos a hacer el último programa que le vamos a destinar a Belgrano en este mes belgraniano de junio del 2020. 200 años de su muerte, 250 años de su nacimiento. Vamos a tomar una parte del que no es la más conocida, que es la campaña del Paraguay. Eh, quizás porque fue una derrota, eh, pero digamos, eh, hay un aspecto muy, muy significativo de esta campaña y es la relación de Belgrano con los pueblos originarios. Ya hemos visto en, en, en algunos programas anteriores en, en la sensibilidad social de don Manuel, de qué manera lo conmovía la miseria y el estado de postración en que la metrópoli española había dejado a la colonia del río de La Plata. Pero como vamos a hablar de las misiones, vamos a hablar del litoral, vamos a empezar con la música de un músico misionero que yo aprecio mucho, que es el chango Espacio ejecutando nada menos que este himno litoraleño, especialmente correntino, que es kilómetro 11. La cuestión es que el Paraguay no había, no se había adherido a la Revolución de Mayo. Sí, digamos, había mantenido su idea de, de separarse de España, pero no aceptando la autoridad de Buenos Aires. Entonces, la Junta decide enviar una tropa para poner orden en eso. Primero envía a un delegado, que es un tal Espínola, que según parece se manejó con bastante torpeza, y Velasco, que es la autoridad eh, española, digamos, colonial, en la provincia del Paraguay, mmm, lo echa, digamos, ¿no? De, de su territorio, y entonces Espinola regresa a Buenos Aires diciendo que hay un gran apoyo en la gente, en la población a la Junta, que bastará una pequeña fuerza para hacer que la situación de rebeldía de Paraguay eh, se Libertad. Bueno, se eligió eh, a Belgrano, eh, que luego también sería elegido para conducir el ejército del norte, y en su eh, autobiografía Belgrano dijo que aceptó porque no quería que no se creyese que repugnaba los riegos, que solo quería disfrutar de la capital, y también porque entreveía una semilla de desunión entre los vocales mismos. Que yo no podía atajar, seguramente se habría de, de hablado del conflicto entre sabederistas y morenistas. Deseaba hallarme en un servicio activo, sin embargo de mis conocimientos militares eran muy cortos, pues jamás me había persuadido que el partido la revolución sería grande. Es decir, que él no pensaba que el Paraguay se adheriría. De lo que los, él no creía que, como había dicho Spínola, de que los americanos al solo oír libertad aspirarían a conseguirla, sino que la cosa iba a ser um, bastante más um, complicada. Y efectivamente lo, lo fue. La cuestión es que el grano parte con un pequeño um, destacamento de 400 hombres, absolutamente improvisados, ¿no es cierto?, mal armado, no entrenado, sale de Buenos Aires con el objetivo de reclutar soldados en el camino. Sale con un contingente, contingente básicamente de porteños, cruza por la provincia de Entre Ríos, por Corrientes, bordea los esteros de Liberá y sale a la altura de Ituzaingó y llega a la provincia, a la provincia de Misiones, por la ruta que llevaba a las misiones guaraníes, jesuíticas. Ingresan a lo que hoy es Posadas, cruzan el arrullo Guadupa y se instalan en Candelaria a orillas del río Paraná. Mientras alistaba su tropa para cruzar el río y enfrentar a los enemigos, a las fuerzas paraguayas, Don Manuel se le ocurre redactar un reglamento, un documento extraordinario que es tomado por muchos historiadores como el primer ensayo de una constitución en la Argentina. Fíjense lo que decía Don Manuel, naturales... De los pueblos de Misiones a ellos se dirigía la excelentísima Junta Provisional Gubernativa, que a nombre de su majestad, el señor don Fernando VII, es decir, aparentaba que esto se hacía en nombre de Fernando VII, acuérdense que había una estrategia de disimular el propósito independentista, es decir, la excelentísima Junta de Mayo, ¿no es cierto?, que rige eh, en el nombre de don Fernando VII, me manda a restituiros vuestros derechos de libertad, propiedad y seguridad de que habéis estado privados por tantas generaciones, sirviendo como esclavos a los que han tratado únicamente de enriquecerse a costa de vuestros sudores y aún de vuestra propia sangre. Al efecto me ha nombrado su representante, me ha revestido de todas sus facultades y ha puesto a mi mando un ejército respetable. Ya estoy en vuestro territorio, y pronto a daros las pruebas más relevantes de la sabia providencia de la Excelentísima Junta para que se os repute como hermanos nuestros, y por cuyo motivo las compañías de vosotros, fíjense ustedes, esta promesa de, del grano, les dice que las compañías de vosotros, es decir, de los pueblos originarios guaraníes, antes militaban en el ejército, ante las castas, por disposición de nuestros opresores, es decir, los diferenciaban. Los discriminaban, estaban los regimientos de blancos y estaban los regimientos de catas, es decir, de afrodescendientes y de pueblos originarios, de otras razas, ¿no? ese Por disposición, ahora están en lo, de los regimientos de patricios y arribeños, de es decir, serán incorporados a los regimientos de blancos. Pedid lo que quisierais manifestando de vuestro estado que sin perder instantes, contra mi atención a protegeros y favoreceros, conforme a las intenciones de la excelentísima junta. ¿Cierto? Pero al mismo tiempo le dice, si cumpliréis con vuestras obligaciones, pero si no las cumpléis, del mismo modo descargaré la espada de la justicia sobre vosotros. Si olvidados de lo que debéis a la patria, al rey y a vosotros mismos, sigueis las huellas de esos mandatarios que solo tratan de la ruina de estos fieles y leales dominios del amado Fernando VII, de cuantos hemos tenido la fortuna de nacer en ellas. Es decir, el argumento de grano es conquistarse, ¿no? A los guaraníes para el lado revolucionario. Y aunque suene un poco confuso, les está diciendo que lo hace en nombre del rey Fernando VII, y que viene a liberarlos, en realidad, de los subalternos de Fernando VII, de quienes gobiernan, en el Paraguay. Vamos a escuchar ahora, antes de hacer un resumen de los puntos salientes, vamos a volver a escuchar a, a Espachuc en una bella composición que se llama Misiones. Y aquí un resumen de los puntos salientes del reglamento. De ese extraordinario reglamento, fíjense, estamos en 1811, 1810, 1811. Fíjense ustedes la que don Manuel, el mismo que dictó, vieron ese reglamento para las escuelas, el que propuso, primero que propuso escuelas populares gratuitas para niños pobres, ese es el mismo que acá les plantean. Todos los naturales de misiones, y los guaraníes, sobre todo hay charrúas también, digamos, fundamentalmente, guaraníes son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como no sea, tentando contra sus semejantes. Es decir, se hacen, se hacen dignos de tener propiedad. Suspensión del tributo por 10 años hasta que puedan producir y también vivir dignamente. Es decir, se suspende en el impuesto que pagan a sus explotadores. Establecimiento de escuelas gratuitas de primeras letras, artes y oficios. Bueno, recién lo dijimos, ¿no? Fomento del comercio de los productos de las comunidades. Es decir, que los originarios fueran beneficiarios del comercio de la yerba mate, del algodón, ¿no es cierto?, de todas las que se cultivaba en aquellos lugares. Igualdad absoluta entre criollos y naturales. Naturales son pueblos originarios. Habilitación para ocupar cualquier empleo, incluso militar y eclesiástico, para la cual hasta entonces les estaba totalmente prohibido expropiación de las propiedades de los enemigos de la Revolución y reparto gratuito de esas tierras entre los naturales. La reforma agraria que favorecería a los pueblos originarios. Provisión de semillas y elementos de labranza hasta que puedan procurárselas por su cuenta. Y finalmente, elección de diputado por cada pueblo para asistir al futuro Congreso Nacional, es decir, en derecho a a intervenir en los asuntos públicos. Pena de muerte para los que apliquen castigos corporales a sus trabajadores, es decir, los patrones ya no pueden castigar más a sus súbditos originarios. ¿Qué pasó con esto? Y bueno, no se pudo aplicar por las derrotas militares que sufrió Belgrano en Paraguay, Paraguayí y en Tacuarí. Pero bueno, ese espíritu, hay una discusión, ¿no es cierto?, entre historiadores, algún, algunos historiadores argentinos, dicen que ese espíritu, ligado a los derechos del hombre, digamos que, que Belgrano había vivido en Europa, contemporáneamente con la consecuencia de la Revolución Francesa, alentaron mucho al progreso del espíritu libertario en Paraguay. Algunos historiadores paraguayos niegan esto, dicen que ese espíritu ya estaba en esa zona, en ese territorio. Bueno, nos despedimos recién. Vamos a seguir ahora con las entrevistas habituales.
1: Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública. Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, hoy vamos a... voy a tener el placer de conversar con Florencia Ure. Ure eh, Florencia es una persona muy destacada del campo del libro, del literario. Eh, ha recorrido como jefa de prensa las editoriales más importantes, Planeta, Penguin Random House, el Ateneo y me estoy quedando corto. Eh, bueno, así que es la persona más indicada para hablarnos del libro. Pero primero quiero que me cuentes de vos, Florencia, cómo empezaste, etcétera, etcétera.
2: Hola, Pacho, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que, como todo, un poco de casualidad, yo estudiaba letras, estudié letras, y empecé trabajando en periodismo, y em hice un par de investigaciones para algunos libros de no ficción, de investigación periodística, que se publicaron en Planeta, Justo Planeta se quedaba sin jefe de prensa, en ese momento Juan Forn era el director editorial de Planeta Y me contrató, eh, así que así empecé trabajando en Planeta cuando Planeta era chiquita Luego me fui, luego después de mil años volví ya haciendo Planeta eh, enorme como es Y en el medio sí, trabajé en casi todas las editoriales porque muchas veces la de, eh, trabajando en editoriales que luego fueron compradas por grandes grupos, o sea que en Tusquets trabajé cuando era independiente, después trabajé cuando era parte del grupo Planeta. o sea, o sea que vos, que, viste, eh,
0: vos viste el proceso de, de asociaciones y de absorciones, ¿no? que han sido situaciones mí, bastante complejas, ¿no?
2: No, millones, mirá, vi la, la fusión de Planeta y MC, vi la compra de tus Tusquets, estuve en Penguin, Random House, cuando compró Penguin, cuando compró Alfaguara, cuando compró Ediciones B, así que sí, de fusiones <ríe> viví bastantes, la verdad que a lo largo de mi vida en las editoriales.
0: ¿Cuáles fueron las dificultades? Contame, ¿cuáles fueron las dificultades de las fusiones?
2: Operativamente, como te imaginarás, son bastantes, eh, pero básicamente a mí lo que me parece que conceptualmente lo difícil de una fusión es que los sellos sigan manteniendo su identidad y su independencia, porque lo que pasa con la globalización es que la tendencia es que el sello más grande que vende más empiece a fagocitarse a los más chicos, que la verdad es que siempre que se hace una fusión, todo el mundo jura que no lo va a hacer, pero finalmente, eh, me voy a poner a todas las editoriales en contra, pero ocurre. La verdad es que no, el comportamiento de las editoriales cuando son independientes no es lo mismo que cuando caen en manos de un gran, de un gran grupo. Eh, sí, se, van, se van reduciendo, se va, sí, se va diluyendo el espíritu que tenía.
0: Me imagino que tendrás muchísimas anécdotas de tu relación, sí. siempre seguramente bastante difícil, con los escritores, ¿no es cierto? Eh, si podés contarnos, algunos contarnos, aunque aunque no le pongan nombres. Porque, sí. porque es, es típico del escritor, y lo conozco bien porque he escrito libros, que cuando el libro no funciona, uno normalmente se le echa la culpa al equipo de prensa de la editorial, ¿no es cierto? Porque no 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 se forzó no 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 lo vendió etcétera etcétera.
2: Bueno sí la verdad es que anécdotas tengo infinitas porque bueno eso es un poco digamos por un lado pasa eso que es que a los autores cuando su libro no es aceptado por la prensa eh, les cuesta eh, admitirlo, y es verdad que yo como jefa de prensa y junto con todos los equipos con los que he trabajado, uno no puede sentar al autor porque uno se debe a él y finalmente ¿por qué le vas a hacer un espejo tan feo a decirle, no, es que la prensa no tiene ningún interés de hablar de tu libro? Entonces, es verdad que... También es más fácil para el autor echarle la culpa a la comunicación, digamos, al Departamento de Comunicación, pero también al Departamento de Comunicación aceptar que eso es más fácil que estar gritando verdades que finalmente quién es uno para estar diciéndole a un escritor que hizo tanto esfuerzo para escribir un libro que la prensa por X razón no está interesada en el libro. Es algo tan antipático que siempre preferí quedarme con la culpa eh, y absorber la culpa. <risa>
0: No, no pude dejar de acordarme en este momento de una frase del muy ingenioso Oliverio Girondo, que decía, el libro debe escribirse como un reloj y venderse como un salchichón.
2: Sí, bueno, eso es lo que pasa, es que se juega mucho su vanidad y que hay, además hay escritores que saben sentarse a escribir, pero luego a la hora de promocionar un libro es, es, es otro oficio, es realmente es otro, otro carril. Oficio. Claro, entonces eh, hay muchos autores... Auto y otra condición, es otro
0: talento. ¿eh?
2: Claro, hay escritores excepcionales que se venden pésimo y hay escritores malísimos que son unos genios del marketing, ¿viste?
1: Eh, pues me acuerdo en este me momento
0: me... una charla que tuve con Héctor Tizón, un escritor que yo admiré mucho, pienso que es un escritor postergado, que realmente para mí es uno de los más grandes escritores argentinos. Y una vez resulta que Tizón siempre publicaba mal, o sea, diríamos lo que es publicar mal. Publicaba en la editorial, me acuerdo que publicaba en Fabril Editora cuando ya estaba quebrada Fabril Editora, que publicó en crisis, cuando crisis estaba ya, digamos, muy acosado por la dictadura y demás. Y yo un día le pregunté, Héctor, ¿vos te das cuenta que publicás mal? O sea, que vos no le decís bien... Las editoriales, ni necesito. Sí, y les digo, ¿por qué lo haces? Porque no soporto el rechazo. Qué interesante, ¿no?
2: Muy interesante. Igual Héctor, con el que no me acuerdo ya en qué editorial también en algún momento trabajé, tenía una paz en la mitad de Jujuy, tan tranquilo, que la verdad es que justamente de él no podemos decir que haya sido insistente o plomo, o nada, era un encanto de persona.
0: Claro, él tenía miedo que las editoriales le rechazaran el libro, ¿no? Entonces iba a lo que le resultaba más, eh, más cordial, diríamos, entre comillas. <ríe> sí, exacto. Es sí. ¿Y peleas? ¿Te recordás haberte peleado? Discutido, bueno, sí, seguramente.
2: Bueno, a ver, eh, bueno, sí, he tenido discusiones con millones de autores por, por cosas pequeñas, la verdad es que no era importante, pero también es cierto que muchas veces, después de muchos años o muchos libros con un autor, eh, las relaciones se tensan, pero también la verdad es que siempre las editoriales grandes, los equipos son son también grandes, de mucha gente, con lo cual podíamos ir rotando de, de personaje si es que alguno había quedado tenso con algún autor. Con Pepe Liachef me acuerdo que me he peleado bastante. Eh, con vos, no sé si no he discutido alguna vez.
0: Alguna vez sí, me enojé porque no me atendías el teléfono. <risa> puede ser, puede <risa> ser. Estaba muy ocupado, yo te llamaba y me acuerdo que hablé con quién era el director, no sé si ya era, le digo... ¿cómo Creo que era ¿cómo Pablo Abeluto, ¿Cómo, no? ¿cómo es posible que no me atienda el teléfono? <risa> bueno, por
2: eso, la verdad es que eh, sí, es muy... Bueno, es fácil discutir, digamos, es, es fácil tensar una relación, porque además es lo que vos decías, digamos, lo de Girondo, lo de vender como salchichones, que es lo que un poco pasa en las editoriales grandes. O sea, bueno, ahora con la pandemia cambió todo y con las crisis de estos últimos años también. Pero vos pensás que hace cuatro años las editoriales grandes editaban un promedio entre 60 y 80 libros
0: por mes. Vos sabés que nunca entendí ese fenómeno, porque vos sacás un libro, y la única posibilidad de difusión está en el equipo de prensa, eh, que algún amigo te haga una nota, no hay publicidad paga, o por ahí publicidad paga, pero en algún suplemento literario, que, que la, no, no, no lee mucha gente, y tenés una semana, digamos, para... Y, y a veces se publican libros, contra, no solo que se publica una enorme cantidad de libros, o sea que vos, como cuando eras jefa de prensa, te tenías que ocupar de libros por muy poco tiempo, sino que además a veces los libros se contradicen entre sí. Por ahí sale sí. un libro que dice que usar comer cebolla es buenísimo, y después sale un libro que dice que comer cebolla es malísimo, ¿no? Pero es... Eh, hay una irracionalidad en, en la lluvia, digamos, del libro, ¿no?, que se produce.
2: No, y es, es que, digamos, no solamente pasa eso, bueno, ideológicamente durante la grieta era psicótico directamente, pues yo hablaba con algún autor que era totalmente kirchnerista para cortar y hablar con otro que era totalmente... Claro. <ríe> Por eso, digamos... Eh, eh, políticamente era increíble, pero bueno, de todos modos era, digamos, lo raro de esta política es que también el lugar para promocionar los libros no es infinito, lo sabes perfectamente, y la verdad es que antes no era tanto, pero siempre un poco fue como demasiados libros para pocos medios donde promocionarlos, con bueno. lo cual también... A veces uno mismo tenía que elegir, pues si yo llamo a la directora de un suplemento cultural a venderle 30 novelas, no puede ella darle lugar a las 30, porque no tiene espacio físico. Que no es un eh, porque
0: que... la misma crisis del libro ha hecho que se restinjan mucho los espacios para comentar los libros. ¿no? Por decir, pasaste por la noventena ya. Contame un poco, que, 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 ¿cómo ves el libro en este proceso tan, tan dramático? de, de
2: Mira, economía? digamos, por un, por un lado lo veo bastante, eh, preocup, digamos, es bastante preocupante, como toda la situación económica del mundo y de, de Argentina puntualmente, y es verdad que finalmente el libro es algo de lo que mucha gente puede privarse. <coughs> digamos eh, si tiene que elegir entre y comprar un libro es probable, con lo cual, eh, bueno, eso está muy complicado. Por otro lado, es verdad que está pasando, que, digamos, las librerías pequeñas abrieron hará menos de un mes, y por lo que inmediatamente me interesa a mí mucho el mercado del libro, así que hice como una encuesta casera y leí bastante. Empezaron a vender mucho, porque es verdad que estando uno en su casa, eh, la televisión no resiste tanto tiempo no, ocioso. No, no, no. Es verdad que muchísima gente que no leía empezó a leer, y mucha gente que leía un promedio de un libro cada tanto, empezó a leer mucho más, porque eh, aunque los que tenemos trabajo, trabajemos desde nuestra casa, es verdad que muchísimo tiempo eh, que tenemos más libre, porque no viajamos, porque hasta el trabajo, por bueno, eh, bueno, por todo lo que sabemos todos durante la cuarentena, con lo cual, digamos, por un lado, es verdad que la crisis editorial es grande, pero por otro lado, el, la apertura de librerías fue explosiva. ¿Y, ¿Y qué se venden más, la los libros de,
0: online los, o los ebooks. O hay también una explosión de ebooks.
2: Mira, la, 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 la aparición del ebook eh, frente al papel hace años y se mantiene al día de hoy, convive. Están los lectores de e-books y están los lectores de papel y están los lectores de ambas cosas, o sea que quizás leen el ebook si se van de viaje o para viajar en transporte público porque es más fácil y liviano de llevar, y vuelven a su casa y siguen el capítulo en el papel, digamos. Eh, el ebook no se comió el papel, que era como la amenaza de hace mil años. Eh, no, no, la, digamos, las ventas ahora son de libro físico. Eh, donde uno los compra por teléfono y los manda con, con bueno con, con los envíos de moto o con al interior del país por correo. Eh, las librerías pequeñas que abrieron me dijeron que están vendiendo mucho.
0: Qué bueno, ¿no? Qué buena noticia en medio de todo esto. Alentador. Vos en este momento es que... no estás trabajando en, 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 en prensa de alguna editorial sino que has lanzado un proyecto propio, ¿no? que se llama Pez Banana, con Santiago Leach, si no me equivoco. Exacto. Primero me explicarás por qué se llama Pez Banana, y después contanos de qué se trata. Bueno,
2: Pez Banana se llama, en honor a un cuento de Salinger, que se llama Un Día Perfecto para el Pez claro. Banana. sí, sí. Eh, que es un autor que a Santiago Goliath a mí nos gusta mucho, entonces cuando empezamos a pensar nombres, eh, bueno, es, este fue uno de los que se nos ocurrió y es uno que y, y no estaba registrado, pues también era eso, se nos ocurrieron otros que ya estaban registrados, así que, eh, pero bueno, quedó y nos gusta mucho, y lo que se nos ocurrió un poco con Santiago Goliath, que se nos ocurrió antes de la pandemia, o sea, empezamos antes de la pandemia era hacer un club del libro porque, bueno, Santiago que también está muy relacionado con los libros hace muchos años, por sus talleres por sus clases, como editor, bueno en fin, eh, la gente que a vos también te debe pasar, Pacho nos vive preguntando, ¿qué leo? y ahora, aunque sigo? me gustó este y ahora, ¿qué tal está el libro? ¿viste? como uno tuviese una mirada muy... Global Sobre todo el mundo editorial Que es verdad, es cierto que la tenemos Frente a gente que quizás eh, Ustedes mandan un no, libro
0: por, por mes Digamos, o varios libros por mes ¿cómo es? Eso? No,
2: bueno Hay veces que mandamos dos libros Porque hacemos promociones Pero lo que nosotros hacemos es Leemos anticipadamente Todos los libros que van a salir Por ejemplo, ahora, bueno, julio ya elegimos Pero yo estoy leyendo todos los libros de ficción Que van a salir en agosto con Santiago y ahí elegimos el que más nos gusta y ese que más nos gusta en agosto lo mandamos a los suscriptores de Pez Banana. El de julio Pero ya cómo? lo elegimos, ya Pero lo compramos. ¿Cómo si
0: suscribirme? ¿Cómo hago?
2: Entrás a nuestra web que es pezbanana.club y en las redes en las redes sociales Pez Banana en todas las redes sociales Pez banana. estamos ahí Santiago y yo respondiendo.
0: Bueno, bueno, espero les está yendo bien. O sea, también eso puede ser bueno para el COVID, ¿no? O sea, ¿cómo hacen los papás? Mira, la verdad es
2: que cuando, cuando empezamos nos empezó, arrancamos y nos empezó yendo muy bien. Eh, calculo que un poco esta es la idea de, de que la gente a veces se pierde en la cantidad de libros que se publican, que se importan, es mucha la que en una librería.
0: Yo soy de los que entran en una librería y se intoxica rápidamente. O sea, me, 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 pierdo, bueno. me, me pierdo la posibilidad de, de quedarme un rato... Eh, mirando, eligiendo, me, me, me pasa lo mismo en los museos, ¿sabes? Tengo corto, corto, corto aliento para un museo. Bueno, en es que, museo la, le, que le, le pasa. Tengo que varias veces porque enseguida me saturo. Eh, eh,
2: te entiendo perfecto y le pasa a muchísima gente ¿verdad? con la figura del librero, pero también están las librerías de grandes superficies, en shoppings donde quien te atiende no tiene idea de libros. Entonces un poco esa curaduría de elegir el libro que suponemos o el que más nos gustó de los que leímos en el mes tenía un poco esa idea de a los frente a la marea de libros y frente a marearte cuando entras a una librería nosotros elegíamos por vos y escribimos una guía de lectura como para acompañar la lectura de cada uno. Eh, bueno nada, eh, un poco un newsletter contando otras novedades pero bueno, un poco también para acompañar al libro y bueno, y, y cuando llegó la cuarentena pasó esto también, también crecimos muchísimo porque, bueno, claro. porque el, por lo que hablábamos recién de la compañía de los libros frente al, al aburrimiento además,
0: Soy Pacho Donnell y estoy hablando con Florencia Ure. pero además vos y Santiago son personas muy confiables, son personas Reconocidas en el ambiente, o sea que es una opinión respetable, confiable, digamos. ¿no? O sea, eso es importante. Yo quiero a decirle a los que nos escuchan que Florencia es hija de Alberto Ude, ese gran prócer del teatro argentino, que realmente se lo recuerda con, con mucha admiración y mucho afecto, ¿no? Que dejó huella, que dejó huella. Eh, Florencia querida, bueno, ha sido un gustazo, ¿eh? Vos tenías Igualmente... otro proyecto también que era el de siete párrafos, no sé si lo me acuerdo que me pediste algún libro que a mí me gustara dirigir Exacto. siete párrafos. ¿eh? Escribiste
2: sobre el aforismo de Chesterton, buenísimo escribir lo que escribiste. Eh, bueno, ahora se transformó en un newsletter que es también sobre libros dentro de redaccion.com.ar, que es un sitio de noticias eh, muy bueno que dirige Chani Bullot. Eh, así que, bueno, sí, pero básicamente mi ocupación ahora es pez banana, aunque sí, sigo escribiendo para siete párrafos, para redacción.
0: Florencia, un beso grande, un beso grande. Un beso
2: enorme y muchísimas Florencia, gracias,
0: Muchas Pacho. gracias por Beso enorme. destinado este tiempo.
1: ¿Mm? Beso. Una hora transitando los caminos de Pacho O'Donnell. Hasta las 24 por Nacional.
0: Ahora es el turno de Pablo Sinchi, un amigo con el cual hemos trabajado juntos, con el cual quiero hablar de su experiencia de haber montado una escuela de teatro fuera de la capital, en la provincia de Buenos Aires, que es una experiencia muy interesante. Y vamos a hablar de teatro porque además es un excelente actor, eh, ha actuado en alguna obra mía, en La Tentación, que está ahí esperando que pase esto para volver a estrenarse. ¿Cómo estás Pablo?
1: Hola Pacho, un gusto hablar contigo, ¿cómo estás?
0: Primero voy a leer algo que cuando lo vi me impactó bastante y que tiene que ver con el teatro y que lo escribió, lo dijo Ariane Mouchin, una directora de teatro francesa, que a mí me impactó mucho cuando vi su puesta 1789, era no? realmente muy, muy, muy impactante. Marian Mussin decía, consigo el teatro como lugar de encuentro, de comunión, de identidad colectiva. Es el palacio de las maravillas, entre comillas, como decía Meyerhold. Allí alimentamos nuestro corazón, nuestro estómago, nuestro cuerpo, todo. Vamos al teatro para tener confianza unos en otros. Inclusive cuando vemos una tragedia, la oreste, por ejemplo, el hecho de verla juntos de ver que los actores se han tomado tanto tiempo para elaborar ese espectáculo, nos va a devolver la confianza en el ser humano. Incluso en el silencio, a través de la piel, nos decimos que nos parecemos. El público se habla aún sin hablarse. Creo que el teatro es una especie de milagro. En ese momento compartido con nosotros, los actores se ponen la máscara y los espectadores se la sacan. Qué interesante esa frase, ¿no? Los actores sí. se ponen la máscara y los espectadores se la sacan. Creo que el teatro es durante algunas horas una utopía. Cientos de personas que respiran juntas, que no se matan, que no se pelean todo el tiempo, que se miran, que se hablan. El teatro es un reflejo de lo que el mundo podría ser. Arián Bushkin. Bueno Pablo, vos sos un amante del teatro, inclusive vos dejaste una carrera de empresario muy exitosa para meterte en el complicado mundo del teatro
1: así es y pero...
0: ha fundado la fábrica teatral contanos un poco la experiencia de la fábrica teatral
1: bueno, eh, en relación al tema del, de mi cambio hacia el teatro eh, la realidad es que me he dado cuenta a partir de, esa, de ese cambio que el arte salva <ríe> sí, porque ah, realmente el arte eh, el teatro yo creo que me ha salvado eh, de muchas cosas, ¿sí? porque el mundo de las empresas, las presiones, la competencia, eh, la soberbia y muchísimas cosas que hacen que, que uno realmente como ser humano no se desarrolle, eh, por lo menos es mi experiencia a partir del teatro. Siento que el teatro a mí no solo me ha salvado, sino que me ha enseñado cómo abordar Muchos aspectos de, de mi vida personal incluso, que antes no las veía, ¿verdad? Qué eh, interesante,
0: ¿no? Qué interesante que sí, lo digas. Y,
1: y por otro lado, la fábrica teatral es eh, una escuela de teatro que hoy, por motivos de, lógicos de la cuarentena, no está funcionando de manera presencial, pero habíamos comenzado las clases en marzo, y, y en ese momento, bueno, la fábrica teatral cuenta aproximadamente con, un, con unos 100 alumnos anualmente, en, divididos en ocho grupos distintos, de por edades, por, eh, por niveles. Y la verdad es que en estos momentos, más allá de la cuarentena, no nos frenó, eh, estamos eh, continuando con varios de los grupos, no todos. Pero eso es lo todos, interesante,
0: porque yo sé que... Inclusive que estás ensayando obras de teatro por Zoom. Sí, o sea, correcto. Que no solo seguís los cursos, eh, la formación, sino que además eh, seguís trabajando eh, la, la perspectiva de estrenar obras de teatro cuando esto termine, ¿no?
1: Bueno, eh, de hecho, eh, una de las cosas que quizá eh, en, las, en las condiciones normales no tenía la oportunidad eh, y esta cuarentena sí me dio la oportunidad, es de poder hacer un análisis exhaustivo del texto junto a los actores, una composición de personaje junto a los actores, eh, vía Zoom, vía diferentes eh, preguntas que yo le he hecho en relación a cada uno de los, de los personajes, y la verdad es que también me he dado cuenta que cuando uno aborda una obra con una, un análisis bien acabado, eh, el abordaje de los personajes es mucho más eh, fructífero, ¿verdad?
0: Eh, Interesante obviamente, porque a, antes que sí. a vos le hice una entrevista a Florencia Ure y también sí. fue muy positiva en lo que pasó con el libro durante esta noventena, ¿no? Durante esta claro. etapa de reclusión. O sea, qué lindo, qué bueno que es escuchar opiniones positivas.
1: Mira, la realidad es que yo eh, estoy, en estos momentos estoy ensayando ocho obras,
0: eh, ocho obras.
1: Ocho obras, de las cuales dos de las obras, una tiene siete personajes, la otra tiene ocho personajes y el resto de las obras tiene entre tres y cuatro personajes. Todos actores distintos en cada una de las obras.
0: Y mm, todos los viernes, que, digamos ¿Son actores ya en las últimas etapas de la formación o, o como, como, bueno, cómo se eh, los actores?
1: Claro, la fábrica teatral, eh, en el caso de los adultos, se divide eh, los grupos en principiantes, en avanzados, producción teatral, clínica teatral. Producción teatral y clínica teatral son ya personas bastante formadas, los de clínica teatral incluso hay algunos ya de, de, de ocho o nueve años de fábrica teatral, donde eh, ya están trabajando incluso en diferentes eh, producciones eh, de teatro independiente Capital, pero, más allá de eso, eh, la fábrica teatral les da la oportunidad, más allá de la muestra de fin de año como alumnos, de hacer la temporada de, de teatro al año siguiente.
0: ¿Y qué es la clínica teatral?
1: Bien, y la clínica teatral es donde estoy ensayando dos obras, que son las dos obras, digamos, más profesionales. Eh, una es Van Gogh, de tu autoría.
0: Ah, ah mirá, eh, qué sorpresa.
1: Bueno, eh, justamente eh, pronto ya te iba a informar por el tema de Argentores, pero <risa> te estás enterando de esta novedad. Qué y buena, por otro lado, le, eh, estoy la ensayando... Es una
0: obra mía que yo escribí hace tiempo, uh -huh. que hubo dos versiones en realidad, hubo dos, eh, porque después eh, escribí... Sí, eh, no, claro, vos, vos tomás la última versión, la otra era Vincent y los cuervos, y después se llamó... Eh,
1: Gogh, bueno, reco sí. recordemos, recordemos, Pacho, que yo tuve la oportunidad de ser actor claro. en la apuesta de, de Van Gogh, que fue dirigido por Daniel Marcove,
0: Daniel protagonizado Raúl
1: por Raúl Rizzo. En la y... primera
0: versión el protagonista fue eh, Marrales. Jorge Marral. Jorge sí.
1: Correcto. Ah, bueno, bueno, y la versión que nosotros que pudimos hacer, el, la versión en el Teatro Regina, la música original fue del, del querido Flaco Espineta.
0: ¿Cómo no? Porque la tenemos es una versión. O sea que la personalidad de Spinetta, que nunca, nunca, nunca se la pude, pudimos agradecer. O sea, bueno, nunca, eh. nunca, por empezar, nunca cobró, por supuesto. No, bueno, Por yo te... te digo, digo como es flaco, pero además nunca se la pudimos agradecer.
1: Bueno, ¿sabés qué? Eh, el flaco, cuando estuvimos en ese ensayo y se hizo presente... ¿te después de haber visto la puesta, eh, dijo, eh, muchachos, esta música es de ustedes, se las regalo, hagan los trámites necesarios para... Yo no cobrar nada porque realmente estoy encantado. De eso me acuerdo patente.
0: Puedes usar la obra para la versión, si querés. Yo la tengo ahí en casa. Tengo.
1: Sí, sí, yo también tengo la música. Ah, bueno, eh, estoy, no estoy. Usala, estoy si eh, no, no no, estoy usando puntualmente esa música, estoy usando otra, pero realmente eh, a mí me, me ayudó mucho, por supuesto, abordar en su momento la, la obra, ¿no? Escúchame, los que
0: quieran acercarse a tu fábrica teatral, estoy hablando... Sí con Pablo Xing, el creador y director de esta escuela de teatro. ¿Dónde es? ¿Cómo se comunica contigo? Con, con tu
1: bueno, yo tengo una, una página web que se llama lafabricateatral.com.ar La fábrica teatral está en Garín, Partido de Escobar, eh, zona norte de la provincia de Buenos Aires, y después a través de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube, eh, poniendo La fábrica teatral o Pablo Xing, ya me encuentran.
0: Pablo es s h i n j i
1: Exactamente. Y otra ah, obra que estoy ensayando, Pacho, que me gustaría com compartirla contigo, es una adaptación que yo hice sobre la Asamblea de las Mujeres de Aristófanes.
0: Ah, te eh, metiste con una brava.
1: Una brava, una brava pero realmente una brava que eh, se escribió 400 años antes de Cristo y que habla justamente sobre el empoderamiento de la mujer, ¿no? Entonces, uno dice, eh, ¿qué está pasando en todos estos años?
0: <risa> Qué interesante. Mira, acá tengo delante mío una frase de Harold Pinter hablando de, de tu Ay. aventura, ¿no? De meterte en el teatro saliendo de de la comodidad de un, de, de, un, de un directivo de empresa. Creo que el teatro es entusiasmo, pasión, compromiso. También conduce a la aventura. No es una actividad prudente, es una actividad muy peligrosa. Pero el peligro puede llegar de muchas formas. Hay muchas maneras de expresar el riesgo vital, que es la esencia misma del teatro. Claro, <risa> Pinter, un maravilloso autor, ¿no?
1: Claro, maravilloso, maravilloso. Y yo creo que eso es lo que también nos lleva a, mucha, a muchos que, que estamos metidos 100% en el teatro, ¿no? Es ese peligro del que habla Pinter, ¿verdad? Eh, mezco, que es mezco. parte de una adrenalina constante.
0: ¿Qué pensás que va a pasar en el futuro con el teatro, con este tema de, del, del COVID, etcétera,
1: Mira, eh, sinceramente yo creo que el teatro, como bien dijo eh, Carlos Rottenberg eh, al inicio de la cuarentena, yo creo que el teatro este año realmente, no sé si está perdido del todo, pero en el caso de comenzar, va a comenzar eh, por noviembre, diciembre, pero el tema fundamental es... Eh, ¿qué le va a pasar a la gente, al público, ¿no? con ir a un lugar a ver un espectáculo en un lugar cerrado? Eh, yo creo que parte del público, eh, digamos, puede llegar a tener todavía esos temores de lo que significa el teatro, pero yo también confío en que la gente realmente esté deseosa de salir y justamente alimentarse de arte, claro. ¿no? de, de diferentes eh, temas. Entonces, eh, sinceramente deseo fervientemente justamente esa posibilidad Porque una de las cosas que, que a mí me sucede también Es que los actores en estos tiempos de cuarentena Estuvimos eh, al pie del cañón todos los días Frente a la gente, ¿verdad? A través de diferentes plataformas a través ¿Vos de pensás plataformas? que
0: puede prosperar esto del teatro por internet? Porque se ha visto mucho teatro por internet Y en algunos casos, conozco casos de que ha sido... Bastante exitoso la exhibición. Eh... Sí,
1: lo, lo que pasa, eh, el teatro por internet, a ver, convengamos que el teatro fue concebido para, para que sea en vivo, ¿verdad? Claro. Eh, por eso las series de Netflix, por ejemplo, son tan exitosas, porque son series concebidas para ver en televisión. Eh, yo creo que el teatro por, por internet, digamos, eh, puede resultar si es un teatro con, con muchas cámaras, con mucho cuidado. Claro, hecho
0: especialmente.
1: Con sí, sí, correcto. Eh, pero para mí, fundamentalmente, es un hecho vivo y convengamos que el teatro, cuando un actor está en el escenario, eh, es retroalimentado por ese espectador. Entonces, eh, muchas veces las intensidades que como actor uno puede, eh, digamos, expresar, está justamente eh, retroalimentado por ese espectador que está pendiente.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso de aproximación de alguien? O sea, ¿por qué alguien se acerca a estudiar teatro o actuación? Porque la palabra teatro se le ha puesto que en realidad es un estudio de actuación, ¿no? Entonces, sí, el, en general la gente por esta está más atraída eh, por la actual en televisión que en teatro, pero de todas maneras se dice que estudia teatro, ¿no? Realmente, sí. por lo menos, eh, es la palabra que se ha impuesto eh, con el tiempo. ¿Por qué se acerca alguien a estudiar teatro o a estudiar actuación?
1: Mira, eh, hay mucha gente que viene con diferentes objetivos del teatro. Eh, objetivos como por ejemplo eh, complementarlos con sus trabajos porque quizás tienen mucha exposición frente a clientes entonces necesitan tener una expresión corporal que comunique sí, certeramente. Eh, muchas veces vienen tu, ahí
0: te encuentras con tus ex colegas empresarios por ejemplo.
1: exactamente <risa> pero también me encuentro con abogados que, que justamente en un proceso de juicio necesitan claro. mostrarse absolutamente desenvueltos, por ejemplo, eh, Los o necesitan... Exacto, o incluso profesores de secundaria, ¿no? Donde tienen no solo que eh, lidiar con el adolescente, sino que además mostrar personalidad y certeza en sus movimientos. Eh, pero también hay gente que viene justamente porque quieren ser actores o actrices, hay gente que quiere simplemente encontrar un lugar de esparcimiento. Hay gente que incluso busca una actividad eh, artística para no caer en una terapia, digamos convencional. Claro. ¿no?
0: Sí, yo creo que hay, no hay, no, no son pocos los que lo buscan, consciente o inconscientemente, como, eh, como una forma terapeuta es terapeuta, decir de, de poder curar la timidez o de poder eh, encontrar, hacer amigos o etcétera. hay, hay cosas que se que da, ¿no?
1: Macho, sabes qué? Me, yo me encuentro, porque con cada nuevo alumno o, o aquel que quiere ingresar a la fábrica teatral, yo tengo una entrevista personal de 30 minutos con cada persona. Y yo Muy en esa en entrevista eh, converso, les pregunto por qué el teatro. Y sabes que Esto que acabas de decir es tal cual mucha gente tiene mucha timidez, tiene muchos problemas de comunicación, no puede sostener la mirada, el cuerpo le tiemblas, hay balanceos, transpiración, sudor de, de nervios, y realmente a mucha gente lo, lo ha ayudado. Es más, te voy a contar una pequeña anécdota muy cortita. Una vez un alumno de 8 años, ocho años te estoy hablando, ¿eh? que eh, hace muchos años yo esos cursos los daba per, eh, personalmente, ahora tengo docentes que, que, que lo dan.
0: Ocho años, años de edad.
1: Ocho sí. años de edad. Me dijo... Pablo, ahora me animo a saludar a los amigos de mi papá cuando vienen a mi casa.
0: Claro, claro.
1: Porque, Porque además veces, en los
0: grupos de teatro, es cierto que se hacen relaciones muy profundas, ¿no? Sí, o sea, absolutamente. Está también el irse a tomar algo al bar de la esquina, no sé si hay un bar de la esquina ahí o, o si lo <ríe> sí, de no, mismo. Pero, sí, digamos, no, por supuesto que,
1: que nos tenemos que trasladar.
0: Juntos, sí. Que salen juntos, o sea, se hacen relaciones... Es cierto sí. que se hacen tan, en, en, la, en los grupos que funcionan bien, ¿no? también están los grupos de que no, que no, que no funcionan bien, ¿no? Pero, pero en general, digamos, son, son, se hacen buenas relaciones. ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? sí, absolutamente. Y en estos momentos, eh, también, eh, más allá de, de, del poco tiempo que tuvimos clases presenciales este año, por supuesto que los grupos de WhatsApp eh, están como comunicándose, extrañándose, mimándose claro. incluso eh, vía WhatsApp, porque realmente hay una necesidad imperiosa de, de poder llegar al abrazo en algún momento. ¿no?
0: Pablo Shingi, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante conversar con vos. Eh, recordemos gracias. los que quieran ponerse en contacto con La Fábrica Teatral, hay un, una web, lafabricateatral.com.ar. Así y es. bueno Pablo, pronto nos veremos y avísame cuando avancen con Van Gogh, o seguramente es una noticia muy, muy, interesante, muy interesante bueno
1: desde, desde ya que vas a estar invitado por supuesto para que <risa> no, para sí, que bien. compartas esa experiencia con nosotros, además
0: seguramente estará muy bien bueno, bueno, yo me despido también de los que nos están escuchando, muchas gracias mi gran saludo para Micaela Polak, una gran productora y también para Ignacio Guglielmi, Nacho Guglielmi, Diego Rosato, que se ocupan de la parte técnica de este programa, que la forma que se hace, las condiciones en que se hace, no es nada fácil, pero lo hacen muy, 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 muy bien. Bueno, hasta el miércoles a las 11